0: 嘿、hey, ，我在现场带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。前一节我们谈到了一位地下钱庄的老板施正雄，在2019年间突然失踪了。母亲等不到每天儿子打来的电话哦，只好请他的女儿来向警方报案。专案小组在农历七月鬼门开当天成立了，但侦查上却屡屡碰壁。只好呢来去拜一庙，请包公来帮帮忙。殊不知这些鬼兵鬼将啊，可能还没有帮上什么忙。这个石佐呢，石头却频繁的闻到了一股尸臭味，还说：“哎、欸，拜托，距离我远一点点。”专业人员调阅机台位置，发现施正雄呢在失踪前刚好有去过罗东火车站，去那边调阅了挺好的监视器，刚好让他们调到了。钱庄员工陈天赐还有唐世豪，他们三个人呢，从一起去那边买木炭的影像，这跟这起案件有什么关系呢？这一期同样请到新北市林口分局民治所的巡佐石春吉，石好石头石头哥好，石头哥好，哥好各位听众朋友大家好，是石头哥。哎、欸，我们当时调阅到这个木炭画面之后，你们大胆猜想，可能是要拿来焚尸用的嘛
1: ？对。而且这个画面是非常重要的，嗯、因为我们一般座谈会议的时候，所有的假设，嗯，都是假设。好，所以说你第一次真的从他的数据跟他的画面，你对得起来的。嗯，表示说这三个基地台确实有去那边，对，唐志豪、陈天是江长俊，嗯，是合得起来的，嗯哼。好、哦，所以说他如果之后我们要做攻防的时候，对。就比较有
0: 证据能力的、啊，就是他们确实有到那边去，不是不是只有守地基地台而已哦、喔。对对对，好，那你们再看他们买完木炭之后去了哪里？他们买完木炭哦、喔，又回到我平常在装炭灰的
1: 时候一直在找的蒙阿波附近，又回去了。他、啊、回去的时候，其实那我们在慢慢基地台在看的时候、嗯欸，其实跟江场俊的老家阿公家是应该吃得到。他基地台打的位置、方向啊、距离，他应该是老家
0: 子吃得到，就是就是他搜讯应该搜讯得到他手机的讯号啦。嗯，就是他在他阿公家的话，应该他的使用的基地台会是你们所调的那个基地台的位置對。对对对了，可是因为我们在判断的时候，我
1: 我们还是不认为说，哎、欸嗯，怎么可能会有人把尸体藏在自己的家附近嘛？嗯，怎么想也是。不太
0: 可能，因为旁边刚好有公墓嘛，然后觉得可能那边会比较适合。可是你们花了一个月在那边找，都找不到啊
1: ，所以说我们还是在僵
0: 持的情况下有有，有、嗯、检察官就开始说，我们还是在第四的执行啊。」检察官觉得说，可能手上的东西差不多了吗？他觉得应该要动手了，是不是
1: ？对他动手了，所以说他开始请我们去开始追踪唐世豪啊、陈天之、江长军他们平常在做什么事情啊、哦，住哪里啊，有
0: 没有什么特殊的异常？所以说开始在做跟监的事情。是你们是怎么样去分配跟的？还是你当时是每个人都会跟吗？还是你是特别去跟其中一个人？
1: 其实，因为我的专长是在调天器，哦、嗯，还有在分析的部分，所以说我会把他们所有的人的动向都调好、嗯喔。比方说陈天是平常住哪里啊？开什么车啊？嗯、去哪里游玩啊，哦、喔，谈事啊，都去哪里啊、嗯？我都会做一个研究啦。了解。到时候那天我们要抓人的时候，我们才可以把同步抓到他们。嗯哼
0: ，好，那我们先来谈一下这三个员工好了。这个失踪的人啊，他有四个员工，对不对？对。可是，哎、欸，有一个员工你们没有把他列入嫌疑人吗？还是他也有嫌疑？我们一直谈到三个人而已。哦，还有一个叫黄浩怡。嗯。可是黄浩怡
1: 他在基地台的位置的当下他不在现场。嗯、他那一天我们看一下，因为他班表哦，其实。王子施正雄，他的班表就是写在月历上，嗯嗯，谁休息他就会写在月历上，对。说那天刚好休息，然后我们反复的对着他的位置啊什么，嗯，然后他也没有去过撞伟，嗯哼，所以说我们是把他排除掉的。了解，好，因为我们完
0: 全没有任何的证据可以说他有涉案，嗯嗯嗯，就是基本上就指向这三个人。跟监期间啊，去跟这三个人的时候，有发现什么样的东西吗？比如说，从唐世豪，他是一个二十七岁的人嘛，笑脸给对你跟监期间有发现他一个什么样的举动吗
1: ？其实他们哦，在那个案发后啦，其实我们在跟监他的时候，还有看他数据，还有他的监视器在看，其实他们在晚上都没有在睡觉哦。唐世豪、陈天志、江长俊都不在睡，都没有在睡觉。那晚上跑去哪？他们晚上都在外面绕来绕去，玩来玩去，跑来跑去。
0: 嗯，
1: 所以我们这心里想说说，他应该是亏心事做多了啦。其实晚上其实也睡不着
0: 了。嗯，我就想，他都得去找我，他怎么不会找你？是，啊，<笑>对,不对，有道理呢。<笑>对啊，会不会他也他有闻到味道？也不知道。对啊，唐氏好就一个年轻人嘛。那这个陈天赐40岁，你们去跟他的时候有发现什么东西吗？嗯陈天赐哈，因为他他住家是在那个旧市的公寓，哦、嗯，所以说
1: 我们都会溜上去。哦，溜上去的时候，在门口拍个照啊，看他是不是确定住在这有没有人住在里面。对。然后那时候他突然，我们有一次去的时候，突然门打开，嗯，哇，看他赶快跑啊因，因为我们还没要抓他，<笑>怎么可让他要要看到我们在跟他嘛。对对对。然后就看他说，诶、欸，他牵着家里的小朋友出来、嗯，哦，我都很开心啊，就这样牵着小朋友，然后看我们要去哪里。带着小家的小朋友去吃早餐嘛，嗯，可是我内内心的想法，其实我那时候就很不开心，嗯，我认为说，哇啊，你把你的老板施正雄杀了，那、啊、他老妈嘞，他老妈的，他老妈也没有儿子啊，等不到儿子的电话，哎，对不对？然后你竟然自己可以享受这个天伦之乐，那、嗯啊、你为什么去剥夺别人的天伦之乐？嗯,嗯，哦，所以说，而且又这样开开心心的这样子，對我
0: 看的是真的是有点，嗯。所以成天吃，他是个有家庭，然后有老婆有小孩的一个人就对了。对，他们几个都是做这种讨债的嘛。就你们所了解，他们做这个可能一个月收入可能有多少？他们是到底怎么用计算薪资的？张长俊他说他
1: 的月薪啊，他月薪是四到六万，一个月是施正雄是给他四到六万。嗯，但我想说，这个应该还是会有包含奖金的部分啊。哦、oh, ，对，讲这部分
0: 了解，所以这个江赏俊27岁的也是算年轻人哦、嗯。那你们观察他，他跟间期间有些是怎么样的举动吗？他更是睡不
1: 着，嗯，哦，他是真的几乎到早上七八点左右才会回到家里，嗯
0: 哼
1: 。然后你就像我们刚才之前的顶好的画面来看，江赏俊他是算这三个里面算是比较会害怕的哦。怎么看得出来？其实你从监制器画面，还有你每个人的动向，你其实认真去看，你可以看到这个人的个性哦。啊，如果你看监制器，三个人谁走前面啊，谁走后面，嗯，哦，谁是提东西的，你就可以知道他们的大小之分了，主、哦、从关系，主从关系就会出来了、哦。然后再看他的神色，你就会知道说，哎、欸，如果我们在想说，如果我们今天要突破的话，要从何人突破了？嗯哼。哦，这是对我们来讲是很重要
0: 的事情。是你说在看这件事，其实他们在买烤肉用品的时候，是不是三个人都有到嘛？对。那你们看那个画面，有看出什么东西来？画面的话，你就看到说，其实
1: 唐世豪跟陈天赐竟然在买烤肉用具木炭的时候，嗯、他们还是谈笑风生，还是在嘻嘻哈哈啦。嗯。可是江长俊就有点紧张了，他都一直在那神色紧张。嗯。可是你要想这个问题哦，他们在嬉笑的时候，其实才。刚刚把施正雄杀完才没两个小时哎，才带到壮围才不到两个小时的情况下，他们还有
0: 办法这么轻松自在的心情在聊天？你们研判那时候施正雄是已经死了吗？对，已经死了。然后那时候被从可能泰山，然后带往过去，可是他们两个还在这边聊天，嘻嘻哈哈的。反而是这个江长俊感觉神色有一点紧张。对，所所以说我们从这个紧张的。
1: 开始判断的时候，哎、欸，我们开始就要分配啦。到底执行的时候谁要带谁啦？哦，谁、哦、要去带谁，那也是很重要啦。嗯、你们怎么分配？你负责谁？我负责唐世豪。你为什么？为什么要负责他？不是因为从头到尾案情之前就比如他会留给我。哦，因为我才一个一个攻，我才有办法解决他。嗯，对
0: 。所以唐唐世豪的部分，你们那时候觉得他比较重要，是不是？
1: 因为唐世豪从我们刚才说的他的间谍画面，还有他在桃园公司的地位，他就是个主嘛，主谋、哦、是哦，对，因为他走路也是走前面嘛，嗯，然后付钱啊什么也都不是他，嗯，哦，所
0: 以说很明显这个 team 就是他在带的，他是独立在桃园公司吗？唐世豪这个人，
1: 对桃园公司的就是他在处理的，那桃园公司除了他还有谁？就是唐志豪，就是唐志豪而已。他一个人哦？对，唐志豪，然后分公司他们
0: 就是黄浩仪啊，都都会支援啊。哦，都会排，就泰山跟桃园两边会互相支援。对对对。可是唐志豪是基本上桃园分公司那边是他一个人自己在处理的。对。那可能偶尔同事来帮忙一下。对。那能够出去自己弄一个分公司也蛮厉害的哦。对。代表说他可能手腕上跟呃行动能力上都有一定的水准嘛。嗯嗯哼，然后加上你们看他，哎，也没有买东西，也没有在提东西，父亲也不是他，对，然后感觉是有一定的地位就对了，对，没有错，嗯，好，那你决定好了这个顺序之后，就要去带人了吗？对，那我们专案会议开完的时候，嗯，简
1: 作就执行搜索嘛，哦，搜索票 G、嗯、票当然是一定都有，对、嗯，然后带到人的时候，三个同步带到的时候，嗯，我们当然是从江长俊下手了。张、嗯、清抓到的时候，他就开始在哭了。他对，就是他马上就哭了，因为我们给他看画面，什么画面？就是买木炭的画面，挺、欸、好的买木炭画面，说这是不是你？嗯，他说是啊，他说啊，你在干嘛？你们在干嘛？他这个时候就哭了、哦，看到那个画面就哭了，哭了，对他哭了、嗯，因为他看到，其实他们已经串供了这么久了嘛，对他们想说你绝对没有什么任何的证据跟画面嘛，对。是,是说你刚刚干掉你波蛙，宰掉啦。嗯，好、喔，他、啊、可是他看到挺好的那画面的时候，他吓到啊，嗯哼，
0: 然
1: 后再跟他讲说你干嘛？你你我们不知道吗？嗯，他就哭了，就什么都讲了。他就说他们从一开始的时候哈、喔嗯，就是唐四豪，因为其实其实这件的主因哈、喔，最开始的时候就是因为施正雄发觉，因为刚才说唐四豪他的能力不错，对。所以说他其实很多事情可以自己决定，嗯，所以说间接的很多的账目不清了
0: ，他去讨的这些高利贷的部分可能就不清了，就是讨回来的钱跟他的那些账目对不太起来，是不是还是怎么样？对的，就是对，就对不起来了。嗯，然后说施政雄开始在查
1: 账，嗯，他、啊、查账后施政雄因为其实他们朋友不多，他就去找共同的朋友去问问，说，哎呦，唐世豪在 A 潜哦、喔。嗯，我最近要处理他，间接的就转转转转回到唐世豪的耳朵里
0: 了
1: 。嗯，他就有了那个念头，说：“哎呀，你查我账啊，又要想要把我干嘛
0: ？要处理他哦！」对对对，他们有因为这些查账的问题有发生什么争执吗？其实他也没有
1: 没有特别去骂他，可是有在放风声、嗯，就是对外放风声。对，對對對唐世豪后面有说，就是因为他一直听到说。老板要查我的账
0: ，嗯，要
1: 好像要把我踢出去啊，还是怎样怎样？了解，要处理他就对了。对，那引起唐世豪不满，后来呢？所以他他们唐世豪以、嗯、唐世豪为首，他就开始约陈天赐、江长俊。哦，他跟江长俊说、嗯，如果密谋了，他们讲说，如果把老板处理掉的话，杀掉的话，嗯，他可以给让江长俊一个月月,月薪变十万。嗯，然后再把所有外面放款的钱百分之二十让你抽，哇、哦！外面放款的出，我们出步估计在五六百万以上啦。嗯，在外面留的还没回来的，嗯、所以说百分之二十是要给江长俊的。哦，陈、嗯、天是又另外，嗯，然后所以说他们去在龟山那边讨论的时候，他们就决定了，嗯、哦，决定说要杀施正强。他们是在一个什么样的场合讨论的？他们说就在桃园总公司那边。哦，桃园总公司就是因为。陈天赐也最近一直被骂，因为陈天赐是比较钝的啦，嗯、哦，他比较钝，他就是让施正雄一直练。他说，因为他是台泰山公司的人，对，他就说他什么效率不好啊，嗯，哦，还是怎样怎样怎样。所以说他也怀恨在心啦。所以说唐世豪那个时候一开始是要叫陈天赐杀施正雄的，他有这个动机就对了啦，对，他是请他杀，他也说好哦。我也说好，对，然后要叫张长俊抱着那个施正雄，嗯、然后陈天赐杀，嗯、哦、哼，可是陈天赐下不了手，他说他不干。是哪一天的时候？其实他们决定后的后面几天要执行的时候，嗯、他就下不了手了然后他就陈天赐就打给唐世豪说：“我不敢下手。嗯”然后陈天赐就假借把那个货款呢，哈，把那个款项要一百二十万左右要拿给施正雄，嗯。哦，就他们就这个原因聚回来了泰山的民
0: 生路的总公司是这一天是6月16号， 16, 6月十六对， 6月16号，也就是你们调基地台，他们一起去壮尾的那一天是吗？就是他们聚在泰山施正雄家的施正雄家的那一天，對,對,对，基地台一起在那边出现的那一天，对。唐世豪说要把一百二十万拿给呃施正雄嘛，跟施正雄约在那个泰山公司见面嘛。那泰山公司那边还有其他人吗？就施正雄那天就是里面就施正雄哦
1: ，然后唐世豪、对陈天赐、江长俊，就是、他们四个，所以跟基地台是相符的。过去的时候，他们发生了什么事情？就去的时候，他们其实因为已经预谋好了嘛，嗯。唐世豪就直接借故跟他吵架，
0: 嗯，
1: 哦，跟那个施正雄吵架，对，哦，施正雄吵架，结果他就从他口袋拿出他原本就准备好的水果刀，就直接刺向施正雄的肚子，哦，哦肚脐位置就戳进去了，嗯，他、啊、戳进去的时候，江长俊就马上照他们计划，因为他江长俊的分工就是抱住施正雄，嗯哼，他说哎、欸、动手了，然后他就把他抱住，抱住的时候，这个时候。其刺郑琼一直在挣扎啦，对，哦、他有跟他讲说，我我上面大姐在后花岗哦，也在长雄啊，他用台语给他讲，对对对对对，也在好三娘也在长雄嘛。这
0: 时候他已经被刺了一刀，然后又被架住了呢。去刺
1: 那一刀，对，已经开始在流血。可是这时候陈、嗯、天赐直接就从房间里面拿出一个开山刀，嗯、就直接从冲,冲出来，直接再从脖子位置再砍一刀啊。砍完一刀后，再肚子再戳一刀，哦，他这时候当然施正雄就已经就躺在地上，就已经大量失血休克了。嗯
0: 哼,嗯哼
1: ，哦，过不久就死了。哦
0: ，所以这个时候在泰山施正雄就死了、欸。哎，
1: 对，就死了
0: 。可是哎、欸，好好奇怪哦！你自己也去过他的住家啊，也去过他们公司那边啊，你不是说一点血迹一点都闻到血腥味吗？对，所以
1: 说这是我们事后才知道说，哦，原来他是在家里被杀掉的、啊。对啊，他杀掉后，然后那个时候他报失踪的时候，我们确实有去他家，
0: 嗯
1: ，真的闻不到血迹味、啊，也没有任何的迹象说，哎、欸，这边就是凶杀现场，真的看不出来，闻不到。你们有有请，比如说剑士来采证过吗？其实剑士的有来采，嗯，哦，采一般的落水头啊什么，他第一次采也是没有采到，哦，都没有采到。那發案完把
0: 施正雄杀了之后，到底后面发生什么事情？
1: 他杀了完以后有没有、嗯？他们其实，因为他们真的是预谋的，对，所说开始就找，还是要江长军去买啦，然、嗯、去买那个清洁剂啦，哦，漂白水啊，哦、嗯，垃圾袋啊，对。就是开始在整理了，他们在大规模的整理。嗯哼，后面才知道说他们在这边大概少了一两个小时，你说
0: 要清洁那些，把
1: 那些血迹清掉是不是？对，清洁一两个小时，所以说你看嘛，他从1二点。开始移动到撞尾，那表示往蛇前。他大概是十点多杀掉他的，嗯嗯嗯。好、哦，十点多大概就是施政球被杀的正确时间。对，好，因为开始在清洁。那清完后，他就用那个黑色的袋把施政球装在里面，然后再放到行李箱
0: 。嗯
1: 哼。可是这期间因为有流血嘛，他有先把他拖去那个厕所，对，哦，就清洁放血的动作啦，哦、所以他们也是很残忍
0: 、哦。对。
1: 他把血放干就对了，对他就是把它清干净啊，流干净，他里面也放了蛮久的，他们说放蛮久的，
0: 嗯，对
1: ，然后之后
0: 才装进垃圾袋，然后再放进行李箱里面，对，放行李箱，再装到纸箱里面，搬到车子上去。哇、哦，好，他们这个时候已经晚上12点了嘛？对，三个人一起出发往壮伟吗？整场剧跟陈天赐搬的啦，嗯，哦
1: ，就搬到那个陈天赐的车子上，哦，就先往壮伟了。嗯，所以他们在罗上都讨论说，哎、欸，要去哪里？嗯，要放在哪里？然后他说，江场俊就说，哎、欸，我老家在宜兰壮围，阿公啊，所以他就想说，哦，就去宜兰壮围。说陈天赐就已经先出发
0: 了
1: ，嗯，哦，先跑到宜兰壮围，然后唐世豪跟江场俊就拿着施正雄的手机，回到江场俊在桃园的租屋处龟山那边，嗯哼，顺便去买汽油。然后再把施正雄的手机留在江长俊的家里柜子里面，嗯，然后他们两个在坐那台车，再去那个撞尾集合汇合對，对，所以说这时候基地台正是三个汇合在宜兰撞尾
0: 然後。哦，所以你们基地台才会看到他出现在龟山嘛
1: ？对，嗯，所以说施正雄失踪的阶段，他在回来的阶段，哎、欸，他一直都在龟山啊。那龟山我想说，那个时候说想说他是不是还活着嘛？后面的判断不是嘛？所以他们那时候就把他载到宜兰的壮尾，尸体到壮尾之后，他们后来怎么处理？壮尾后就看到我们刚才的去买木炭的画面
0: 了嘛。嗯，哦，他们
1: 说，诶、欸，他们只有他们就想好了，对他决定要把施正雄的尸体用火烧。
0: 他们决定要焚尸
1: ，就、嗯、对，要毁尸灭迹啊。嗯，对
0: ，一整个谋杀案嘛，可能包含从前面怎么杀人到后面怎么弃尸都想好了，所以他们也去买了一桶汽油嘛。大家去便利商店里面会看到那种五公升装的那种大的那种饮用水了，他们把那个里面的水倒掉之后，去加油站把里面加满的汽油，再到壮围去会面嘛。对对，那他们之后又去买了这些烤肉用品。嗯。之后又回到江长俊的阿公家旁边。后来呢？后来他们在干嘛？他们开始哦、喔，就是因为其实他因为那个地
1: 方，嗯，他那个江长俊其实也很少回去啦。他也是怕被邻居发现说，诶、欸，怎么在这边烤肉嘛？对，好像是灭尸啊。所以说他还是假装把烤肉家生火。嗯他真的在旁边烤肉，真的在烤肉。可是陈天赐就拿那个刷锹那个哈、喔、铲子啊，挖一个洞。嗯哦、oh, 嗯，就把施正雄放在上面，然后木炭直接铺在施正雄的身上、嗯，然后汽油淋下去，直接就点火了。点的是谁？
0: 点火的是陈天赐。陈天赐点火的。陈天赐。阿公知道他们有回来吗
1: ？阿公知道啊。阿公，我没有去，后来问他说：“阿、啊、弟，你顺登来之后不会登来喊吧？”他其实他没有想那么多啦，他想说他在那边玩火干嘛？他没想那么多。嗯。可他确实有在那边烤肉。对。所以他们也是有顾顾步一阵的感觉啦。嗯
0: 哼
1: ，他们说其实没有想象中这么顺利啦。嗯，他说在烧的时候，因为他是木炭加汽油，一直加一直加、嗯。他说一直加，他说很难烧
0: 。对，温度不够嘛
1: 。对，然后他说期间的时候，他竟然他有看到那个他们在烤的时候，有看到那个施政雄突然坐起来啊，坐起来，他们吓死啊！嗯，他们说哎呦那那，他们往外跑哎啊。那、啊、我会跑来看到说，哎，怎么会坐起来？他现在想想，因为太热嘛，他坐起来，他、哦、就这样烧了大概十二
0: 个小时，就是包含他们中间木炭不够，再再去补了一次，烤到隔天的中午大概十二点，烤了十二个小时哦。对，那是烤到什么样的状态？剩下骨头吗？还是怎样
1: ？其实用木炭跟汽油，你怎么烧怎么烧，就剩骨头而已啦。对啊，他骨头当大骨啊，什么骨，他还是他直接用石头把它敲碎。嗯因为烧不掉嘛，他直接把它敲碎，敲碎后再丢到旁边的土里面搅一搅、嗯哦。哦，所以说你根本就找不到尸体啊。嗯,嗯,嗯，所以才会让我在宜南壮围的那个
0: 墓地这样一直到一直到。对对对，他们烧尸体的地方在他们老家旁边而已是吗
1: ？就在他阿公家的旁边的田啊，大概、嗯。二十公尺内啊
0: ，二十公尺那边是种田还是种什
1: 么的？他阿公那个是他自己种的啊，就是自己一些老人家无聊在种一些蔬菜啊，自己吃的哦。一个菜谱就对了，对对对。嗯、啊、哼，其实骨头你要烧要敲到碎是不容易啦，嗯、不容易啦。所以说大概应该是会剩下大概五公分、四公分、三公分的碎片啦啊，小碎片。對他们说大概剩下这样。OK，
0: 这些东西他们就全部埋在这个坑里面吗？它是分散的，分散的、啊，分散，的，就跟、是、跟土整个和在一,起在一起，对对对，和在一起。哇，这样子全部做完的时候，到隔天中午12点就回去了吗？对，就各自回家了。后面哦，后面我又
1: 看到，因为其实我们一直在盯他们呐、啊，对。可是因为一直在找证据嘛，对。然后后面有发现到江场俊，诶、欸，台风。我们那时候哈看到台风来，我们也很兴奋。为什么？因为说台风或许会让我们原本埋的地方，对它埋在坟墓土、啊、地下什么的，有可能会吹起来嘛。哦可，哦，下大雨有可能會让有一个迹象、嗯，因为如果的土刚盖上去哈，有一点水它会渗下去嘛。是，所以我们说我们机会又来了。嗯，然后刚好我他说，哎、欸，这几天是不是看一下他们会不会去毅然壮伟？嗯哼，哎、欸，真的又去了
0: 。谁去？三个都去吗
1: ？没有，江长俊去，又去了一趟。对。蒋南徐又去了一趟，然后我就开始追啦，看他去那边干嘛、啊嗯，跟谁接触啊，嗯、找谁啊？当然，因为他那个地方我们没办法进去看，对，后面才知道他是接受到陈天赐的指使、嗯，请他去怕台风把那些骨头吹出来，对，请他去再去搜一下，丢到旁边的圳沟。就水沟里面，水沟里面的、啊、那个最高就是那个农田的那个灌溉的水了
0: 、哦。哦，宜兰
1: 啊，嘉义都会有这种水利局的那种水，蛮大的水流很大。嗯哼嗯哼，他把它倒在里面，那岂不就什么都没有了？所以说，我们那一天已经知道说，啊，原来就在他阿公家的田里面嘛。对啊，这个还是要去找找看嘛。就是找，真的就是剩下一点点，都几乎都被他扫空了
0: 。那一天找尸体的过程是怎么样的？
1: 找尸体的过程就是搭配怪手、嗯，然后鉴识小组去他，因为我们要把他压出来，哦，压出来说说你埋在哪里？对，他有跟我们讲，就是这个区块嘛。嗯，可是，在找真的都找到一些碎片而已。嗯，碎片，然后后面我们去见识，也没办法证明是是正凶的。嗯，哦，因为要真的烧的太黑了，什么 DNA 也验不,不,不出来，是不是？验不出来，验不出来。哇！所以他很
0: 可恶啊，啊嗯、很可恶。那被害人连最后的全尸都没有。对啊，呃，你们现在问了江长俊，江长俊他承认了嘛？其他两个人，你们问他他们是怎么反应？江长俊是我们最早突破心防的
1: ，对。哦，所以，说我们尽量能问多细就多细。嗯，哦，问到他，他的笔录我们至少问了四个小时起跳啦。嗯，然后问好以后，成天自己也承认，可是。唐世好是我问的，唐世好笔录是我最后是我问的，对。然后他全部都否认，他一开始都拒打否认，不讲话还是怎么样？对，你只要问到关键，他就不问，他就不打
0: 。有没有杀了人，或者是有没有去撞尾，他就不就不讲话，都不讲话，因为他他也是有请律师在旁边，嗯
1: ，哦，然后他就不打不讲话，然后后面有渐渐的把画面啊，你说没有，为什么其他人说你有啊？怎么解释啊？嗯嗯，慢慢的突破突破后，哎。他就有承认说这是我做的，那我说啊，我就会，那我就跟他开玩笑说、欸，啊你为什么一开始不承认？欸、他说啊，电影不都这样演的吗？都要先搞这一段呢、啊。他这样讲哦、喔，他真的是这样讲
0: 啊？这、呃、到他到,到底在想什么？那你当时问在郑迅问唐世好的时候，还有他还有说什么特别的东西吗？其实他
1: 最大的不满哦、喔，他最大的不满还是因为老板要查他账、嗯，他其实他挖的洞太大了。是怎么说、哦？因为他都住豪宅嘛，他就开好车，嗯、然后平常花费又太大了，二十七岁而已，所以说他的账已经掏空了，差不多了
0: 。他所以他,他贷款很多，是不是？怎么样？放款
1: 就是那是老板的钱，放款出去哦。可是他做黑账嘛，所以说老板已经查到说，哎，你得出去的跟回来的钱不符啊。嗯哼嗯
0: 哼
1: 。他已经到了不可收拾的地步了，嗯，所以说他才说：“哎、欸，一不做二不休，那不如把老板干掉，我自己来做老当老板这样子哦。
0: ”所以，比如说放款出去，比如说有八百万好了，哦，那可能这八百万有些根本没有放出去吗？他是拿来自己用，还是怎么样
1: ？黑账的部分哦，就是因为他应该，比方说他应该收两百万回来啊，他只拿一百万回去啊，哦，哦他,他说我只放一百出去啊，他可以自己账啊。嗯啊，他的后面的赚的跟没有赚的，他可以自己去
0: ，嗯，自己去
1: 写，因为他老板真的放蛮大的权利给他的啦
0: 。对啊，他等于负责一个整个公司的营运嘛，桃园分公司的营运嘛对对对，对对，包含放出去是谁的，然后怎么去收，收回来赚多少，可能事后跟老板报告，只要老板那边那关过得去就 OK 了。对对啊，可是后面被老板查出来。不太对劲嘛，他才决定也不做而不修。对，他是住什么豪宅？是他自己买的吗？租的啦，租,租,租的
1: 哦、喔，哎，租的，租的，一个月一个月好像是那时候三万多块四万呢、欸？嗯，真的是豪宅。他跟他女朋友是这过的这样的生活。哦，他他买一直买金饰啦、名表啦、手机都一直买给他女朋友。嗯，啊，你进去的时候他。整个墙面都是满满对他女朋友的爱意，他,他都贴呃“爱妻十大守则”啊，还是什么？所以说我们也在想，我进去其实我在很简单，我在想说，嗯，他是什么心态啊？哦，你这些钱又不是你的钱啊，啊，你来养你的女朋友，嗯所以我一直在想说，他到底在，他到底是什么人呢、啊？怎么会这么恐怖、啊？你们跟他女朋友谈过吗？其实女朋友不知道他这么狠呢、欸。他知
0: 道他做这个的吗
1: ？他知道。女朋友知道他在放款的，嗯，可是他不知道，他把他老板做了，做了他不知道,他不知道、嗯，他不
0: 知道，他也不知道这些钱原来是这样来的，是不是？
1: 他不知道。这两个像，比方说陈天赐跟唐世豪，嗯，他在案发后，我发觉说，他们其实都有点在珍惜他跟他家人相处的时间了。怎么说？因为你看他唐陈天赐啊，什么他们 F B 啊、嗯，我们在看，我研究范钱嘛，对。他其实每天都在说：“我爱老婆啊，我干嘛、啊？我们以后要干嘛、啊？要重新开始啊！”嗯、他都
0: 称呼他老婆，是不是對、啊？就是女朋友关系就成了老婆就對了對，就 F B 开始在放散了啦。嗯，原本没有
1: ，对，没有那么明显。所以说，其实你看，这很明显的，他很害怕我们警方追到他嘛，让他短暂的幸福就会消失嘛。哦，因为他知道我们在追紧了啦
0: ，在斗智了嘛。是是，死者的妹妹嘛，有发现说。手机的讯息还是一直有轮回，这一部分是怎么样？你们有去掉那个那只手机的基地台位置对不对？基地台的位置我们当然一定会看的。对
1: ，哦，它基地台位置就是差不多在那个时候都一直有在回，可是它基地台位置都在那个靠近林口长庚医院附近的。嗯。可是林口长庚医院附近其实还蛮宽阔的，啦，停车场附近那边，所以说我们没办法确定人在哪里。可是你从多方的判断，你觉得说、啊、这基地台、啊、这手机就跟人不在一起啊？对，怎么可能在桃园回啊不回家？嗯，而且他家车也没开，也不去找他妈
0: 。
1: 嗯，好、哦，所以说后面才知道说唐世豪又有坦诚了、啊，就是说他在拖我们时间了、啊。他有透露啦，就是在那个长庚医院的停车场。的草丛里，他用那个袋子包起来，哦、oh. ，把手机啪啦撕掉嘛，包起来，然后定期充电，嗯、回信息，然后有时候会很像遛狗一样，把手机带出去遛一下，回一下，就说哎、欸，人还在动，<笑>嗯，他的目的还是在拖延我们认为他是被杀掉的时间嘛，对，所以说这件如果我们没有追的这么紧，很可能施正雄就永远不会被人家找到的
0: 。就是。你们也找不到关键市政来去做一些搜索，你也找不到吗？可能连居票什么的搜索票，可能都请不到。或许都因为根本没有市政可以到你们那可以搜索嘛？那他们是负谁负责专门来回这个讯息的？还是他们是轮流
1: ？他都请江长俊，都是唐世豪请江长俊回的。嗯，哎、欸，所以说从头到尾的策划都是唐世豪在想的。而且我们第一次执行的时候，检察官就有直接讲明了，他说如果我们。第一次失败的话，我们可能会有第二次、第三次、第四次的执行。为什么？我们咬不住他哦？对，咬不住，因为他真的是让我们的的四证都非常的
0: 少啊很，很薄弱，很薄弱。对，最关键的那证据就是去顶好买的那个画面嘛。以警方的办案的话，如果真的没
1: 有画面，嗯、现在的范闲真的是不太理你啊。对啊，你那个画面可以。给他看的时候，你知道那个他们的眼神是眼睛睁多大吗
0: ？没有
1: 想到你你们还会有那个画面，对他们是有吓到了，而且你想嘛，因为我们不一般监视器都一只一只掉，一只一只掉，对哦，他去哪里去哪里，这个是直接就猜他去顶好、嗯，你知道那个几率有多小吗？
0: <笑>我就觉得你们你那时候是不是那个真的？那个亡魂，这个包公，这真的是帮有帮到你，还是怎么样的？怎么会突然想到要去钓那顶好？想一想还是觉得很不可思议耶、欸！我这回头想还是觉得还是有在帮忙了。你觉得还是有在帮忙吗、喔？对了，嗯，不然怎么可能？你让 Google Map 放大缩小，放大缩小就刚好看到顶好，然后想就想到要去钓。没错。好，那其实整个犯案过程哦、喔，就像石头哥所讲的，差不多过程是这样子啦，那有一些细节啊，包含说，呃，他们这个行李箱的部分啊，他们有说这个行李箱后来是怎么处置嘛？比如说丢到哪边去？行李箱哈、哦，那一开始的时候，嗯、他们到宜然撞
1: 尾的时候。然后他就丢在草丛嘛，嗯，然后结果他们唐四老说台风快来嘛，他就说哎，丢在那边危险，到时候如果被踩到血迹啊什么的，嗯，危险，他就拿去另外一个地方远一点丢，嗯然后后面后面你说那那丢在哪里啊？我们去找他找回来。对，我听附近人家讲说应该是被
0: 捡走了，哦，对，捡走了，可能被他家捡走了拿去用了,就对了，就拿去用这个装过尸体的行李箱感觉很可怕、欸，对，就蛮刺激。对对对对对，對什么颜色的？看不要乱捡，银色啦，银色的是不是？哎哎对，银色。好，如果大家家里面有有在宜兰壮围那附近捡到一些银色的行李箱，或者是朋友有捡到，跟他说不要用，很可怕。嗯、對,对对，应该有味道吧？那味道应该很重吧？他们也捡回去不敢用吧？应该他用黑色这袋应该是还好，还好是不是？哦，我一直很好奇、欸，他们在现场烧尸体。旁边还在烤肉，嗯，他们是真的在有烤肉吗？他们真的有吃他们的烤的肉吗？所以他们吃得下吗？
1: 所以我那个时候吼也是蛮机车的啦。嗯、我唐世因为我看那个人就是一副就是嗯，人就是我杀你要怎样嘛，嗯，要很冷静。他那个人真的很冷静。你说谁？唐世唐世好，好哦、对、嗯，然后我就他承认了嘛，他就说，他就刚才说那个嘛，他说哦，不是都要先演一下吗？对啊，哦，然后我就故意问他一句说，嗯，那你在烧他尸体的时候，你有吃他肉吗？我是真的有问在里面的，嗯，那他怎么说？没啊，我不会笑哦，哎、欸，他说我没有，
0: 没有那么疯就对了啦、嗯。
1: 对，好
0: ，那其实基本上到了这个时候，整个案件算是多明朗了嘛，嗯，对对，整个犯案经过啦等等的都算是很明朗了。好，但没有想到到了开庭的时候啊，这个江场俊突然翻供了。张长军他说呢，他当时呢其实是想要帮助施政雄了、啊，会抱住施政雄的原因,原因是因为呢害怕哦冲突扩大，因为看到那个施政雄突然被捅了一刀嘛，他想说哦那怕他双方的冲突就才会抱住他，因此呢试图架开这种施政雄跟唐世豪的距离哦，这是他的说法。而、哦、后来他又改口了，他就说，诶、欸，当天去泰山公司啊，唐世豪有跟他说。陈天赐下不了手哦，所以要他们过去帮忙。他当下以为他们是在开玩笑而已啦。后来法官也不知道他到底在讲什么，就对了啦。因为前后公司都很矛盾呐，这、就是、明显就只是想要卸责而已哦、喔。所以这一部分其实法官也不予采信，因为一开始你们先突破他亲访的嘛，而且他也讲得非常详尽嘛。后来又说什么爆出这个施郑雄，只是为了防止事态扩大啦，什么之类的，鬼话连篇呐、啊。检察官呢认为，这案子里面哦，三个凶手的凶残的犯罪手法跟犯后态度哦，完全失去一般为人的善念了。尤其是这个死者母亲哦，已经9十多岁了，他的儿子哦，尸骨被焚毁啦，还被这个敲碎，你说连骨灰都找不到，导致没有办法找到任何的这个遗骸哦，也没办法开立死亡证明书进行除户。检察官认为，这对家属而言呢、啊，无疑是二次伤害。因此呢，这个杀人部分建议呢，法官处无期徒刑；另外呢，毁坏尸体部分呢，则建议处五年徒刑。这样子，法官最后考量了凶手这三个人哦、喔，犯后的犯案的程度啦，还没有到真的需要判死刑。最后呢，合并杀人还有这个毁坏尸体的部分，唐世豪、陈天赐呢都被判无期徒刑，而江长俊呢则判十八年徒刑。这样子好，那在高院呢？也就是二审的部分，二零二一年四月驳回了上诉，就是维持原判呐。哦，虽然最高院呢这个案案件可能会带到最高院，全案的刑度呢可能还没有确定下来，但基本上整个犯案的过程哦跟细节，如同我们这两集所讲的一样哦，差不多就是这样的内容。有可能呃之后的这些刑度会在进行一些调整，也有可能最高院会驳回嘛，就是可能要发回更审，都有可能哦。那也请。听众们可以也在关注这个案件的后续的发展。死者的妈妈，她连这个遗骸都捡不到。我觉得，尤其是长辈哦、喔，对这个其实是非常的很看重呐。华人会很看重这种形珠白啊，哦、嗯喔，会很看重这种骨头骨灰。可是他的儿子连骨灰都找不到嘞、欸，连灰都没有嘞、欸。唯一找到了一点东西，经过化验也都不知道那到底是不是他儿子的骨头。对啊，可能几块黑黑的东西也满不在心，不是？嗯这一块我觉得真的是让他们让让九十岁的老妈妈真的是很难很难接受。了。破案之后，你有跟他们的联系过？他们的态度是怎么样的？其实破案后，嗯、他们家属是有直接来感谢我
1: 们啊。他说：“嗯、哦，谢谢你们警方这样锲而不舍的追击啊。”嗯，哦，那他至少说：“哎、欸，他弟弟啊，他是妈妈的儿子。”对，哦，至少说：“哎、欸，有凶手有抓到，哦，付出应有的制裁。”当然没有办法全失吼，行出白下不亚都有，这是永远的痛啊！对，我、哦、说我们警方，我是觉得说我们警方在办案哦，不只要尽全力啊，哈、哦，要全力以赴。说、嗯、这是我们一直我们办案的心态，我们不睡觉没有关系，嗯，然、哦、我们就是一直追，一直追。以犯罪预防的角度来讲，你觉得他最大的警惕是什么？我觉得就像王者施正雄哦、嗯，因为他生活形态的单纯。嗯、然后，因为最主要今天会发生的事情，我们事后我有在想，在检讨为什么会这样。因为施正雄是把他的公司跟他的住家合一，
0: 嗯
1: ，所以说基本上你就是把你的生活隐私摊在阳光下给范闲看的。你平常会有谁打电话进来、嗯？你平常谁会找你？几点出去遛狗？对，打电话给谁都知道。嗯，所以说一。我们警方犯罪预的角度刚才说的一样，就是说尽可能不要让人家知道你家住哪里，對保有居家基本的隐私。我相信很多事情就不会发生了
0: 。等于是施政雄，他的包含交友、包含他的整个作息哦、财产呐、啊、整个状况，这些人都很了解嘛。对，對没错。对，然后他也才能够去营造出他还活着的这种假象嘛。对对，然后比如说他知道说。他每一天都会跟他妈妈通电话，对对，他虽然没办法通电话，他他会想办法跟他的家人去,去联系，对啊，去联系嘛，去聊天。他知道说，诶，他还有一个妹妹，呃，这部分也是一个小小警惕的，就是如果自己的工作场合或者是这些员工可能保持一定的一个距离，或许会比较安全一点，没错。嗯，那你最后面有跟家人说你有闻到一些怪怪的味道吗？家人知道吗？其实这个。
1: 味道啊，什么事情我都不敢跟家人讲啊！这是这是我们当警察永远的痛啊！为什么？我说我们做警察的，你今天如果去外面遇到歹徒啊，哦，刚才他如果不小心拿枪出来啊，还是说有任何的危险，其实我们回家都是不讲的。嗯，哦，因为怕家人担心哦。对，那是。全部的警察几乎都是这样。嗯,嗯，他、嗯啊、当然这个闻到味道，更何况在家里
0: 洗澡洗一洗出来，又怎么可能
1: 跟说，哎，欸、老婆，我刚才闻到味道、欸，哎，吓死啊！会死啊、就是、说还是一样吞下来，
0: 哦，吞下来
1: 继续继续努力。嗯、而且我在一些答应他说，我要帮他想办法的，对，哦，肩膀上的责任就更重
0: 了。
1: 嗯，哦，所以说就拼就对了。去还愿的时候，我我学弟说，因为我们是三个去嘛，我说、嗯、想说还愿，而且我破案了三天内我就去了、欸，嗯，然后最果我说，哎、欸，学弟，我们那个一起去还愿好不好？他说，哼，我早就去了，他自己自己偷跑，对他自己先跑了，他自己觉得恐怖了，然后才会觉得，<笑>所以他有听你讲，你有闻到是不是？我有跟他讲，可是他自己也知道那个那个所有的那个环环相扣的那个点呐、啊，嗯，那个都缺一点点就不行了。对，以说,说这个你说没有帮忙，所以说当警察不久啦，十三年、嗯，所以说还是觉得说，尤其是命案，真的无时无刻，还是说不可思议的力量，还是会引导的。当然
0: 你自己要努力啦。对啊，可能这些帮忙也没有用。有用对，好，那也谢谢石头哥这两集的案件的分享，感谢你，谢谢帮大哥分享。接下来来到听众时间，鬼月限定活动，我们也开放招募听众，你们的案发现场故事喽。可能是你们觉得听完某一集之后，让你有感而发，因为自己呢或身旁的好友就有遇过一些类似的事情，或者是觉得说发生在周遭的这个案子太稀奇、太古怪了，让你永生难忘。不管大案小案、强盗案还是杀人案，觉得荒唐、恐惧还是莫名其妙，只要想要分享，就请到我们的脸书或是 Instagram 私讯给我。那 Instagram 会比较方便了，因为 Instagram 主要是由我来管理哦、喔。写下案子的详细经过，还有你的感触。别忘了告诉我要怎么称呼你，绰号也可以哟、哦。只要是适合的案件，我就会在节目的最后听众时间由我亲自来读出来，只有鬼月期间限定而已。请听众们赶快把握机会，赶快让我有案子来可以分享给各位。接下来读第一则听众的留言，第一位是 t t t p p p 九二一，他说希望邀请法官，有很认真从第一集就开始听。觉得主持人呢非常用心制作节目，这次的留言是想要表达，相信也是很多听众的诉求。一直呢都是听到警方、检方对于法官判决的妥协，很想知道呢高院法官认为从一审起一路判死的罪犯，为何最后会做出无期徒刑判决的原因？谢谢峰德哥。好，先回应这位 T T T P B P 9 2 1哦，呃。法官这个面向真的是，我也很想做。好，那我其实有透过一些管道有在询问啦。那因为我自己不是跑这些剪掉系统的，所以对于这个法官，我自己的人脉比较没有去接触到，所以可能要借由一些呃朋友或者是一些剪掉的朋友来帮忙问问看。然后也要找到合适的案件哦，然后来谈，所以可能会花费上一些时间来找。那、呃、谢谢你，那你的建议其实我们已经有在努力的在寻找当中了、哦。那请静候佳音。下一位是九九宝哦，九宝啦，九九宝，他说比韩剧还精彩，听了好久，听完《密室母女三世》真的不得来。不得不吧，不得不来留言赞叹一下主持人 V S 警察与检察官的完美搭配，听完意犹未尽，就像一部好剧完结了，好想再多看一集一样。感谢我们的检警界有松哥与央吉哥这样的人存在，他们不但专业、有毅力，还富有同理心。最后的结尾呢，我也很喜欢。让人深思，也耐人寻味。总之呢，我真的超爱这一集，谢谢主持人献出这么精彩的一集。那挂号说，但我还是得承认，从头哭到尾，听完话浩的我，就是放弃邱小妹这集的一员。点点点点点。好，先回应一下这位九九宝。呃、嗯，杨吉哥呢，两集我真的也很喜欢，特别是 Q 猫哦、oh, ，Q 猫超爱 ，Q 猫完全被杨吉哥。养鸡哥给圈粉了，这样子。那其实，呃，我们在 Y T 上面呢、啊、也有蛮多好评的，哦。关于这一集。谢谢你喜欢这一集的内容。手小妹那一集真的听不下去，我觉得没有关系。好，下一位叫做双子同路人，他说赞。第二次留言呢，想把五颗星送给。茉莉密室案的两位检警，感受得到两位的感情真的不错，且对谈活泼，还有一些时事感。插的，一来一往之间呢，会让人对于他们两个的办案精神非常佩服。也谢谢两位的辛苦及敏感的办案神经，非常负责且非常认真，谢谢为这个社会付出，也希望两位可以一直保有这样的热情，改正社会恶的循环。对，我一般来讲都是讲善的循环哦，这个。恶的循环，感觉也是需要这样的认真的检警来整版案件，才能够制止这些恶的循环。下一位听众叫做四，好，这个相似的四，这一个字而已。他说 ：“EP 38感谢检察官的努力。为人母听到这一集，真的很难过，也很感谢执法人员的努力，让案件得以昭雪。很难想象，怎么会有这么残忍的父亲。”希望小女孩可以安息。嗯，真的，我觉得那个父亲呢、啊，嗯，被发现的，他在那个情绪当下，可能真的不知道该怎么办，才会选择杀害掉自己的两个小孩。我真的很难想象了，不不知道怎么去换位思考，去理解他的那样的那个动机跟一个行凶的过程到底怎么样。光是用想象，觉得很非常可怕。对啊，所以真的希望两个小女孩可以安息。下一位叫做妹妹六，太棒了！第二季 EP 3 9不是凶杀案的案件分享也不错，让大家更增加这方面的知识，棒棒我、哦、应该是在讲那个我们赎金姐姐的案子啦。其实赎金姐姐的案子，我在做的时候有一点担心哦，因为。呃，觉得跟我们原本的痛调不太一样，有特别在 IGU 上面说问大家啦，问说这样的一个跟动设计，你们是喜欢的吗？那目前其实得到的回馈都还算不错，那会让我去思考说，会不会并不是每一件案件都要去谈到一些凶杀案，可能偶尔穿插一下这样的案子，也是一个舒缓了，也是一个不错的选择。好，下一位叫做王大飞，他说。二房东退散，上一份工作的关系有接过张树金跟他同伙的报修电话，一开始呢还不知道是他，是主管跟我讲，我才知道那个地址是他的套房，想说怎么都不是登记在他的名字，听完后才知道，哦，原来他是二房东，没错啦，我们张树金他就是二房东，他是租别人的房子，然后。把它那个装修之后再租出去给别人，然后再赚一笔这样子，然后把这个价钱提高很多啦。这个手法大家都被看穿的啦，啊、哦，就是希望他不要再作恶了。下一位林小琪，愿每个孩子都能幸福成长。十年前看着新闻上播报王浩的案件，心里是满满的不舍以及愤怒。十年后听着王浩姑姑诉说着浩浩所经历的二十一天。除了愤怒、不舍之外，更多的心疼以及无法理解。连续三集的节目呢，我抱着熟睡的宝宝，边哭边听。如果没有这些案件分享，实在无法想象人到底能够把恶发挥到什么样的极限。嗯，那些恶人哦，那些罪犯们，真的。很难理解，我觉得真的是吸食的毒品之后的整个人的状态，就不是处于一般我们可以了解的一个状态的。不知道他们到底是怎么样的一个心态下，跟在怎样的一个状态下，可以把浩浩虐待成那那个样子。送一个妈妈，我还可以把这三集给听完哦，这真的不是一个容易的过程。那、嗯、也希望每个孩子都像你说的，可以幸福成长。节目最后呢，还是要来说一下，如果喜欢我们节目的话，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o c k e t 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给身旁的好友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。